0: Algo
1: con no Rueda. Algo que no bueno. de. Algo que no Algo que no Algo
0: que, nieve. Algo que nieve. Y Cuando yo paso a Dunga, los, los tres del fondo achican. ...y se me viene toda una marea amarilla... Que, ...que la verdad... ...digo, ¿qué hago? Y se me va larga... ...se me va larga... ...y tengo la suerte... ...de que... ...puedo eh, resbalar con izquierda y pegarle de derecha... ...a ese rayo que había pasado... ...que se llama Canegia... ...cuando vi... ...yo desde el piso, ahí se ve en, en, en el... ...en la... ...en el gol... ...que yo desde el suelo le decía pateá, 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 por favor, y no pateá, no pateá, y yo, digo, no, por favor, y cuando abro los ojos, veo que la reace, se... dije, no, no, esto es un milagro, esto es increíble.
1: La voz del Diego, inconfundible siempre, ¿no? Y, y esa personalidad, o, o algo de esa personalidad, un poco se captura por la voz, porque... Las voces también, ¿no? Nos hablan de cómo es un poco la persona. A veces sin conocerla físicamente, uno o una ya se hace una idea de cómo es esa persona. Y bueno, la voz del Diego inconfundible. ¿Cómo estás, Lutina? Hola, es mi, ¿qué placer
0: compartir ¿sí esto nuevamente después de tanto tiempo, pandemia, cuarentena, de por medio. Sí. Placer.
1: Nos pasó una pandemia en el medio. Exactamente. Que está bueno a veces decirlo. No queda como sí, histórico de alguna manera. Exactamente. Bueno, qué. qué ¿Qué, qué, ¿Qué tenés para decir de este audio que, que estoy segura que lo, lo pensaste sí, no, para hoy, no?
0: Sí, totalmente, como cada Diego del día de cada columna, en un día muy particular, porque así como estabas manejando vos recién, hoy a las 20.30 en San Juan, Argentina va a enfrentar a Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Brasil Una... ya está clasificada, Argentina necesita ganar para estar más cerquita... Eh... Pero cuánto, cuánto ¿cuánto, tan, faltan? ¿Faltan alguna falta fecha? parece que Brasil si ganó, ganó muchos partidos, Argentina no viene de buena racha, igual nuestra selección, bien. va a segunda... De, de la región, pero todavía le falta para asegurarse la clasificación por los puntos que tienen los que vienen detrás. Es muy importante ganarle a Brasil, y también de eso hablaba el Diego justamente en el audio, quien nos relataba cómo había sido esa jugada magistral que hizo en el Mundial de Italia 90, el mítico Mundial Italia 90 para asistir al Can, y que hizo un tremendo golazo y que en, ese, en esa Copa del Mundo además eliminamos a Brasil para rememorar un poco también que hace poquito Argentina le ganó la Copa América a Brasil en la final, así que bueno todo tiene que ver con todo y nos vamos preparando para el partido eh, que se viene ahora. Eh, ahora, ahora de, nuestro, de nuestro programa. Ahora. Ahora, ahora escuchen hasta el final la, la columna sí, de deportes. Y
1: además, ¿qué que, que, que vas a estar haciendo? No solo columna de deportes. Deportes, géneros Género. y derechos humanos. Y de eso viene un poco la temática de hoy que me estabas comentando. Tenemos entrevistada que ya está ahí escuchándonos. Así que, Luti, eh, eh, sos vos la que entonces va a presentarla y presentar un poco de qué vamos a hablar hoy.
0: Así es. Eh, hace unos meses en septiembre se presentó la Mesa Inter Nacional de Interclubes en el en el CENAR, ¿no? Ahí eh, en la Secretaría de Deportes y por eso estábamos comunicadas con eh, Guillermina Gorda, ella es directora de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación Porque mañana a las 17, mañana 17, perdón, a las 10 de manera virtual Se va a realizar la primera asamblea eh, de, la mes, de esta Mesa Nacional Interclubes que se presentó en septiembre Así que vamos a charlar un poquito de eso y de un balance eh, del año, ¿no? De lo que tiene que para hacer ahí en la Secretaría Así que ya la vamos saludando a Guille, si es que nos escucha
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Luti? ¿Cómo están todos?
0: Hola, Guille. Bueno, gracias por la comunicación. Eh, y como introducía recién un poquito al principio, se presentó esta mesa nacional interclubes y entonces queríamos preguntarte brevemente de qué se trata y cuáles son las expectativas para el encuentro virtual de mañana, para esta primera asamblea.
2: Mira, la mesa nace como una propuesta de articulación y, y, y espacio para compartir, bastante enfocada en, en todos los clubes que tienen área género y diversidad y en los espacios feministas de los clubes, ¿no? Un espacio de. De, para compartir estrategias, sobre todo de abordaje de las violencias y, y cómo des, disminuir las brechas de desigualdad al interior de las instituciones deportivas. Específicamente en este caso con los clubes, que en realidad venimos trabajando hace bastante y nos parecía ya, fundamental tener un común espacio donde ir compartiendo ejes de trabajo y avances concretos, además de estrategias. Y en el marco de esas estrategias, en mi rol más desde el Estado y desde el Gobierno, proponer distintas acciones y apoyar en términos técnicos, también a los clubes para poder ayudarlos a las instituciones y a las compañeras que están en, en, empujando las áreas a avanzar en todo lo que nos propongamos como prioritario de forma conjunta. Bien, ya tenemos trazada una agenda en este tiempo de trabajo, ahora es tiempo también de priorizarla y ver hacia dónde vamos de, de manera conjunta. Así que un poco por ahí va el desafío de esta primera asamblea, de establecer puntos comunes de trabajo desde nuestro lado ofrecer algunos materiales y algunas estrategias que ya venimos eh, avanzando y nada, y darnos una frecuencia de reuniones también para compartir experiencias entre aquellos clubes que hace un montón que vienen trabajando, algunos otros clubes que están empezando, una perspectiva federal que implica también ver cuáles son las realidades de cada provincia, de cada ciudad y siempre encontrarse permite también ese enriquecimiento. Así que un poco por ahí vamos a estar mañana discutiendo con con todas las compañías de los clubes, y por supuesto aquellos clubes que no tienen área género y quieren empezar, están más que invitados, pero bueno, empezamos por ahí.
0: Bien, sí, el rol la importancia del rol del Estado, de las redes, no que solemos mencionar también acá en las columnas para sostener y apalancar un poco también otras luchas que por ahí necesitan de otro aparato, de otro sostén. Y en esa fecha en la que se presentó la Mesa Nacional Interclubes, eh, también se presentó lo que es el proyecto Micaela Deportes. ¿En qué consiste eh, este proyecto?
2: Mira, Micaela Deportes es un trabajo que venimos haciendo de forma articulada con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Eh, lo que empezamos a ver es la necesidad enorme de que las comisiones directivas para empezar de los clubes se formen en ley Micaela, así como eh, cuando, cuando salió la ley, los poderes del Estado, ¿no? Entonces, eh, Micaela empieza a hacer ley también para algunas instituciones deportivas en las provincias, hay proyectos provinciales de ley Micaela en el Deporte entonces nos parecía fundamental desde el Estado brindar la herramienta concreta de formación y de, como decimos nosotros, de multiplicadoras en ese sentido. Así que Micaela Deportes tiene dos productos, un producto que es abierto, que se llama BC Violencias que es para todos los clubes e instituciones deportivas del país, que tiene la característica de ser virtual, pero también con aulas de debate y después con, obviamente, materiales para ir estudiando y que se certifica, y otra... Y otra línea que es el formación de formadores, que ahí lo estuvimos trabajando en esta primera etapa con todas las que son las referentas por provincias de la Red Federal de Género y Deporte que estuvimos construyendo y lo que se llaman desarrolladoras, que son otras también trabajadoras y referentas por provincia de Género y Deporte y, y algunas eh, dirigentes más de todo el país y con eso constituimos la primer corte de formación de formadoras que tiene como objetivo que en cada provincia Micaela Deportes llega a los clubes y las instituciones deportivas a través de, de esta formación que fueron recibiendo que además obviamente acompaña toda la formación pedagógica, ¿no? La formación pedagógica uh -huh. para, para hacer las que van a, a llevar Micaela Deportes en, en, el, en sus provincias y en sus ámbitos. Ahí la clave también está en vincular muy fuertemente la formación en género a la experiencia singular del deporte y para nosotros en la Secretaría de Deportes es fundamental que toda la temática de género que trabajamos esté absolutamente vinculada al día a día de, de los clubes, de las federaciones, de los deportistas, de los entrenadores, así que por esto me cae la deporte, muy enfocada a la vida institucional de los clubes y de las instituciones deportivas.
0: Sí, eh, desde que comenzó la gestión de, de Inés Arondo, que después incluyó en el organigrama eh, esta Dirección de Políticas de Género que en la que vos estás al frente, hacen mucho eje en lo que es la capacitación eh, de género como una herramienta, eh, te diría, como central, ¿no? como una columna vertebral. Eh, y bueno, vos recién introdujiste un poco eh, lo que te iba a preguntar, que quería saber... Eh, digamos ¿Qué es el segundo paso después de que esta for esta formación y esta capacitación en género se empiece a instalar y se empiece también a naturalizar una manera de ver el deporte desde otra perspectiva? ¿no ¿Cuáles son los objetivos?
2: Bueno, tal cual lo que vos decís, nos dimos como un inicio pensar que Inés crea esta dirección y ella asume como secretaria en el marco de la pandemia. Prácticamente no tuvimos eh, tiempo de, de gestión sin pandemia y entonces aprovechamos... En algún sentido, estos dos años Para generar muchísima formación Con muchísimas materiales distintos de formación Entonces, eh, cerrado No es que esté cerrado Sino que permanece el ciclo de capacitación Ya con todos los materiales producidos Porque hay un montón Que están todos en nuestra página eh, Y ahora lo que se viene Es trabajar muchísimo en las estructuras no En las estructuras Y en todo lo que son los procedimientos reglamentarios Creo que la, la etapa que continúa, ya lo venimos haciendo, pero se, como es una etapa de profundización de eh, cambiar reglamentos. Eh, obviamente nosotros ya venimos trabajando en el interior de la Secretaría en todo lo que es la redistribución, sobre todo de, de los sistemas de becas, eso Inés lo, lo anunciaba el 8 de marzo, y, y también ahí se anunció lo que fue el cambio de reglamento de becas, con, con como el reconocimiento de un montón de derechos. Y creo que hay que seguir por esa línea. Es como trabajar desde la política pública para la reducción concreta de algunos números de la desigualdad eh, y ya en términos cuantitativos. ¿no? Y ahí son claras. Tenemos que eh, ver cómo resolvemos el tema de las reformas estatutarias para el acceso de mayores, eh, mayor cantidad de mujeres y LGBTI más a los espacios de decisión y de gobierno de, de las instituciones deportivas. Eso es un desafío enorme y tenemos que avanzar en ese camino necesitamos avanzar en, en el acceso el acceso de, de las mujeres a todos los recursos que hacen a la vida deportiva metros cuadrados horarios grillas horarias eh, vestuarios infraestructura deportiva bueno una cantidad de situaciones que prestan la desigualdad como también cantidad de páginas en, en un diario minutos al aire de el deporte practicado por mujeres así que creo que sabes esto lo, lo que se viene, manteniendo, por supuesto, la formación, y creo que la otra la otra eh, línea que hay que continuar profundizando, porque si bien eh, se avanzó un montón, todavía nos falta mucho, es el tema de los protocolos de prevención y acción de violencia en las instituciones deportivas como herramienta real, ¿no? Uh -huh. eh, las situaciones de, de violencia en las instituciones, en los clubes están muy naturalizadas, entonces tenemos el desafío gigantesco de seguir trabajando en la prevención y erradicación de la violencia y en la detección de las señales de lo que constituye violencia en el ámbito deportivo. Eh, y los protocolos en este sentido, cuando funcionan, cuando se toman como herramientas concretas de trabajo, son muy efectivos y muy necesarios. Entonces tenemos que también seguir trabajando
1: Estamos hablando con eh, Guillermina Gordoa, esa es directora de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Me imagino que esta primera asamblea de, de Mesa Nacional Interclubes, o sea, yo pienso el nombre, ¿no? Y vos hablas de todas estas políticas que tienen que ver con la redistribución de ingresos, que son fundamentales también para hablar de la inclusión de la perspectiva de género en el funcionamiento de los clubes y la toma de decisiones de las mujeres. ¿Qué expectativa tienen ustedes también en la recepción de, de esta asamblea, no? O sea ¿Qué, qué tipo de clubes van a participar. Todos decidieron participar. Hay algunos que no les interesa, que tienen más resistencia. Como digo, ya desde la convocatoria debe haber una, una expectativa sí. para ustedes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo observan eso?
2: Yo lo que creo es que lo que empieza lo que empieza siempre sucediendo es que nos encontramos quienes ya venimos trabajando en el tema, ¿no? Aquellos clubes que, que como les decía al inicio tienen su área género consolidada o que vienen empujando la creación, que ya están trabajando en los protocolos, y, y, y entendemos que en los inicios esto es así, con lo cual entendemos que los clubes que van a participar en general van a estar un montón de compañeras con, que, que representan a las áreas generales de instituciones, pero también creemos que a medida que esto se constituye una herramienta para aquellos que no lo tienen poder ir informándose, va a ir creciendo. En, por supuesto que para la cantidad de millones y millones de clubes que tenemos en, en, en nuestro país, eh, cientos de miles, no, no la representatividad de los clubes que van a participar no alcanza, ¿no? Pero bueno, creo que es un proceso el que nos estamos dando. Hablar de género en el deporte, digo, eh, eh, por primera vez existe una área específica que no existía en dentro del Estado ya hace dos años nada más, entonces creo que es un camino.
1: Seguro, seguro. Y estaba, estábamos acá compartiendo con Luti, digamos, una, una decisión que, que la Asociación de Fútbol Argentino está por, por, por tomar, que tiene que ver con esto en cuanto a lo que es, el, más allá de los recursos, también en, lo, en la formación del deporte, esto del de fútbol mixto en las divisiones eh, más de, más, o sea, de aquellos que se están formando, aquellas que se están formando. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto de,
2: esto, no, de eso? No, no. Yo no no tengo información de que se, que se vaya en ese camino, sí si me parece que, que está bueno empezar, eh, digamos, eh, vos sabés que el, que, el, que, el, que lo importante es trabajar, obviamente, en que no haya ningún tipo de discriminación de género. La decisión de lo mixto, ¿no?, son como discusiones súper abiertas en todo el mundo respecto de si es el camino o no, y no sé si, si realmente es, es, es el camino, ¿sí? Creo que lo que hay que trabajar siempre en cualquier deporte y en cualquier disciplina es eh, claramente eh, que no haya discriminación de género para el acceso al deporte, ¿no? Creo claro. que ese es el punto eh, fundamental y sí. que bueno, a veces se presentan situaciones y sobre esas situaciones son las que hay que ir trabajando en todas las disciplinas que no solo en el fútbol ¿no? Después hay que ir viendo cuál es la mejor estrategia de un deporte para todos que se, que se va adaptando a cada federación, a cada institución deportiva pero creo que, que el punto es cómo vamos construyendo realmente eh, la no discriminación por motivos de género en el deporte. Creo que, que esa es la la, la verdadera eh, el verdadero camino. Uh -huh. eh, sí, me parece que hay una, una forma de entender el deporte de, 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 de apertura en general y, e ir viendo también acorde a nuestras leyes cómo, cómo garantizamos a, al deporte como derecho.
0: Sí, esto de que la mixidad del deporte en el deporte, digamos, es un es un tema que es profundo, que, que tiene muchos ejes y que es un paso más adelante, que puede ser un objetivo quizás a largo plazo y que va a llevar muchas conversaciones en el medio eh, Sí, quizás podemos empezar como a reflexionar más profundamente concretamente en lo que son las categorías formativas, ¿no? En el deporte en general en, en, particularmente en el fútbol eh, de mujeres, que es algo que se viene debatiendo, eh, y quería saber si eh, si se vez algún avance en ese tema y si va a ser eh, también parte de los ejes que se aborden en la Mesa Nacional Interclubes?
2: Mira, en realidad dentro de la, en la Mesa Nacional Interclubes los primeros ejes de trabajo tienen que ver con la, la, la discusión eh, respecto del fortalecimiento de las áreas género y la y los protocolos, todo lo que se hace la reforma de estatutos para garantizar la participación igualitaria eh, en el ámbito del deporte. Uh -huh. No está incluido el tema de, de mixidad, y es un tema que se viene discutiendo mucho en las formaciones, ¿no? De, de entender cuál sería, el, lo que les decía hace un rato, el, el desarrollo, eh, el mejor desarrollo para poder garantizar que que se juegue en la infancia. Si vos me preguntás mi opinión, por supuesto que... que, que... En todo lo que es categoría formativa Y de hecho, fíjense que en, incluso en la educación no Hay leyes en Provincia de Buenos Aires Que ya tiene a nivel de la educación el de, La educación física mixta uh -huh. Pero hay todo un trabajo que tiene que ver No con la, la creación de la categoría Ni con la m, ni Ni la Digamos, la en sí misma la, la la ley Sino en cómo se, esto se, realmente se lleva a cabo Entonces, por ejemplo, tenemos educación física mixta Y muchas veces lo que sucede es un espacio común Por un lado los varones, por un lado las nenas Con deportes distintos Entonces hay todo un trabajo para hacer Que tiene muchísimo más que ver con entender Qué quiere decir la mixidad en tal caso, ¿no? Uh -huh. claro. Qué quiere decir eh, que en una misma categoría Se puedan jugar en etapas formativas uh -huh.
1: Claro, que no, que no queden titulares o que ¿Cómo, perdón? Que no queden en títulos o en lo discursivo, que, que realmente podamos reflexionar sobre la práctica.
2: Digo, si nosotros avanzamos, lo que nos pasa siempre, ¿no? Nosotros podemos tener definiciones, leyes, pero hay que construirlo en concreto en la práctica y en el día a día. Claro. Y aún hoy no podemos garantizar la educación física mixta en las instituciones educativas, ¿no? Y que sí. Todavía no se comprende que realmente el trabajo de que en una etapa formativa o en la escuela niños y niñas pueden practicar un mismo deporte en conjunto y que esto no representa ningún problema, por decirlo de algún modo, que no hay deportes de nenas y deportes de nenes, que es lo que pareciera como súper fácil y pareciera no lo es tanto, todavía nos falta un montón de trabajo para que eso suceda en la práctica, ¿no? Digo, por ejemplo, hablo de las instituciones. Hay instituciones educativas que ya lo vienen haciendo y otras que todavía sigue siendo un espacio donde en realidad... Están en los nenas juntos, pero no practican los deportes compartidamente. Entonces, bueno, creo que es un trabajo a mediano largo plazo que se puede dar. Sí creo que, independientemente de que no neces de que no se avance en, lo, en el corto plazo, en, la, ¿cómo es? en las categorías mixtas de ninguna disciplina, digamos, o algunas ya las tienen en las etapas formativas, otras no, depende de qué disciplina, sí lo que hay que garantizar, porque una cuestión digamos, obviamente de, de derechos, es que no haya discriminación en el acceso al deporte. Bien. Eso es fundamental, y eso sí se está trabajando y vamos a seguir
0: trabajando bueno, ahí estaremos atentos a esta asamblea que se desarrolle y a todo lo que lo que se sigue haciendo desde la dirección en la secretaría para seguir incluyendo la perspectiva de género del deporte reducir las violencias, este espacio como siempre a disposición, Guille, de todas estas iniciativas, te agradecemos muchísimo la comunicación eh, y bueno, lo mejor para para la asamblea de mañana
2: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un cariño grande y bueno, seguiremos en contacto seguramente.
0: Gracias, hablamos con Guillermina Gordaya, directora de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación.
1: Algo con y porque no, nos enganchamos con la música de de los enanos, y me de la tenana, eh, también claro. y nos interpela, a mí también sí. me interpela, <risa> che, aguántelo a las bajitas. Y
0: se para, abajo, de, para se abajo. abajo,
1: no sé, bueno, bueno, nos encontramos mañana a 19 horas en esto que hemos llamado algo con R. Adiós.